0: Cracks, 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 bienvenidos mis queridos cracks a este nuevo episodio del podcast Estoy muy feliz de encontrarte el día de hoy y como ya sabes, miércoles, miércoles de emprendimiento Nos vamos el día de hoy buenísimo y durísimo con tendencias que explotó desde el año pasado Pero que desde el 2018 ya se empezaba a escuchar ese término Hoy vamos a hablar del e-commerce Hoy vamos a hablar del e-commerce y de cómo te puede ayudar... ...o mejor aún, si ya estás en ese mundo porque tuviste que arrancar... ...porque tuviste que empezar, porque tal vez no quedó de otra... ...te quedaste sin trabajo, qué sé yo... ...bueno, cómo ayudarte, para eso estamos aquí... ...te saluda tu amigo Roberto Millán y comenzamos. En nuestra querida sección de Emprende de hoy miércoles te quiero hablar de cómo ayudarte para esos envíos. Si resulta que tienes un negocio donde tienes que forzosamente hacer algún tipo de envío porque tu producto tiene que llegar a tu cliente porque te metiste en este mundo del e-commerce y entonces tienes que hacerlo, lo primero que me preguntan a mí cuando hablamos de e-commerce es «Oye, Roberto, ¿entonces tengo que vender más barato porque estoy vendiendo en Internet?» Oye, es que pues la gente me dice que como ya no tengo local, pero estoy vendiendo desde Instagram, tengo que darles más barato desde Shopify o desde cualquiera de las plataformas que conocemos. La respuesta es simple y sencillamente depende, depende de tu estrategia, pero de entrada no te bajes al mínimo, no lo debes de hacer. ¿Y por qué no lo debes de hacer? Porque tienes otros gastos que no tienes normalmente cuando tienes una tienda física. Si bien en una tienda física tú tienes que eh, pagar renta, tienes que pagar luz, tienes que tener a tus empleados, tienes que tener muchas cosas. Cuando tú estás desde tu tienda en línea, tienes otros gastos que sí, sí que van a venir anexos a tus productos. No solamente es que compres o mandes fabricar los productos o tú mismo los hagas y entonces tengas que consumir materia prima, sino que además tienes que invertirle. Al internet, tienes que invertirle a las redes, tienes que invertirle al manejo, al desarrollo de contenido, y eso tiene un valor. Por lo tanto, aunque no estás pagando renta en una tienda física, si tú no le pagas a Instagram, si no le pagas a Facebook o a, o a, o a Shopify, cualquier lugar donde tengas tus lugares, eh, tus productos, perdón, o tus servicios que los estés ofreciendo, pues es igual que un local. Si no pagas renta, no vas a ser visto, y por lo tanto, pues tienes que invertir en ello. Partiendo de ahí, por eso es que te estoy diciendo No tienes que bajarte todo No tienes que bajar todos los precios Va a depender tu estrategia comercial A lo mejor algunos días vas a dar más barato Otros días das dos por uno Qué sé yo, depende de tu producto o servicio Pero eh, el no bajar los precios te va a ayudar para otras cosas Para que sorprendas a tus clientes ¿Cómo los vas a sorprender? Con el famoso, oye, ¿qué crees? Es gratis tu envío Envíos gratis ¿Cómo, Roberto? ¿Cómo les voy a dar el envío gratis? ¿En muchos lados lo cobran? Sí, es verdad, en muchos lados te cobran el tema de los envíos, pero te quiero dar un dato que te va a, explot a, a, a explotar la cabeza. 61% de las compras no generadas cuando alguien está a punto de comprar tu producto es porque a la hora que le dan comprar dice envío, costo de envío, tanto. 61% de los abandonos de carrito son por costos de entrega. Es decir, puede que no estés vendiendo tu producto no porque no lo quiera la gente, sino porque simple y sencillamente dicen, ¡Ah! En otro lugar me regalan el envío, entonces no te voy a comprar a ti. Por lo tanto, en lugar de que bajes el precio, en lugar de que digas, oye, voy a hacer más chiquitos los precios, en lugar de eso, lo que tienes que hacer entonces es mejor incluyes el envío y al incluir el envío la gente se motive más a comprarte porque diga, ¡Ah! No me va a costar el envío. Entonces, dejas ese margen excedente, tú sigues vendiendo el producto, el servicio al precio que te dicta el mercado o al precio que tú estás determinando y tienes un margen mayor y con ese margen mayor cubres los costos de envío. Pero no te preocupes, no te voy a dejar nada más con un paga los envíos, te voy a dar aquí algunos lugares, algunas plataformas que existen para envíos que te pueden ayudar porque te dan algunas guías prepagadas, incluso más baratas de lo que te da una paquetería común y corriente y que incluso te venden guías de paqueterías, te venden guías de UPS, de Stafete, de todos ellos este, porque estas compañías pues venden al mayoreo, estas otras lo revenden y ahí es donde obtienen su ganancia, está dentro de la cadena no te preocupes. ¿Cuáles son estas plataformas que te recomiendo? Está una que se llama Mi Envío, así tal cual, coloca en Google Mi ahí lo vas a encontrar, hay otra que se llama Yo Lo Envío, hay otra que se llama Pack and Pack o Pack and pack, está en inglés y eh, una que está muy buena también que funciona, se llama envía ya todas estas te van a hacer que tus envíos sean más económicos de lo que ya haces si hoy a lo mejor estás comprando en una paquetería y ya te dieron un precio especial, te prometo que si usas estas plataformas vea cuál, cuál te funciona mejor, va a salirte más barato incluso el envío, así que ya tienes ahí la recomendación para tu emprendimiento emprende ya Bienvenido a nuestra sección de tendencias. ¿Y cuál es la tendencia en la que te voy a hablar? Va completamente relacionada a aquello con lo que empezamos el tema de hoy. Y el tema de hoy fue e-commerce eh, e y cómo ayudarte con esos envíos. De eso trató nuestra primera sección de Emprende. Ahorita te voy a dar el tema de e e Entonces, ¿por qué es importante hablarte de e-commerce? Porque es una palabra que has venido escuchando muy duro desde el año pasado, en el 2020 fue una uh, cuestión que explotó, pero que te quiero decir que no es algo que viene desde el 2020, es una tendencia que viene desde el 2020. Eh, bueno, no, sí, bueno, inicios de los años 2000, es, desde 1998 fue la primera vez que yo escuché el término de e-commerce o comercio electrónico y que hoy está detonando. Pero aún así tú te puedes estar imaginando que, eh, que esto tiene un número enorme. Te quiero hablar de que para el 2019, no tengo el dato 2020 todavía, pero para el 2019, Estados Unidos, ¿cuánto te imaginas que tiene de porcentaje de e-commerce Estados Unidos?, Seguramente te has de imaginar que es enorme. Te quiero decir cuál es el dato 2019. Era el 17% de cobertura en e-commerce. O sea, 17% de las cosas que se vendían, se vendían a través del comercio electrónico en Estados Unidos. ¿Y qué crees? No es el más grande. El más grande, entre los más grandes, está Reino Unido con un 18% y China con un 20%. Los expertos dicen que para el 2030 estaríamos alcanzando un 50-50% de, de venta, 50% físico, tradicional, como lo conocemos tú y yo, y otro 50% se va a hacer en la parte eh, digital o la parte de comercio electrónico. Lo máximo que vamos a alcanzar es que un 60% se va a quedar en e-commerce y un 40% va a seguir siendo de la manera tradicional que tú y yo conocemos. Ahora, ¿por qué te doy estos datos? Porque ¿cuánto crees que es el porcentaje en América Latina? En América Latina, incluido México, tenemos solamente un 3% de e-commerce. Repito, son datos 2019. No tengo idea cómo ven, hayan cambiado las cosas para el 2020. Seguro que estos datos que te acabo de dar ya crecieron, pero aún no llegan a los datos del 2030 que te platicaba del 50-50. Por supuesto que no. Y repito, si todos los más avanzados que sabemos que por todos lados están vendiendo, que son Estados Unidos, Reino Unido, China, que tienen muy buena cobertura, Latinoamérica solo el 3% y tiene que ver también con nuestras carreteras, tiene que ver con, con nuestros aeropuertos, tiene que ver con que es más difícil eh, enviar. Pero al final del día ya llegó, ya estamos haciendo. Y, y, y cuál es la principal ventaja de hacer e-commerce? Te vas a preguntar de esta tendencia que está la principal ventaja que tiene el e-commerce contra lo que hacemos en este allá afuera en, 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 en una tienda normal se llama una sola palabra. Disponibilidad. Así es. En internet, abro cierro comillas, las cosas siempre están disponibles. Lo peor que te puede pasar es que te digan, llega en 15 días, llega en un mes, pero abro, cierro comillas, ahí está ¿por qué digo que abro, cierro comillas? porque es lo mismo si tú fueras hoy a una tienda física y en una tienda física fueras a buscar, no sé unos zapatos y te dicen, no está, pero llegan en un mes, pues es lo mismo realmente es lo mismo, pero tu sensación de poder haber hecho el pago, de poder haber hecho el pedido te hace que tu corazón esté tranquilo y que digas, oye si sí hubo los zapatos, cuando realmente pues estás pagando por anticipado esa es otra ventaja del e-commerce, el e-commerce te permite que tú puedas pagar por anticipado y que recibas el dinero incluso antes de que estás entregando la mercancía. Entonces, Imagínate que tú eres un revendedor, no un vendedor Un revendedor de algo Pues te están pagando primero y después vas Compras el producto que estás revendiendo Y se lo mandas a tu cliente final Oye Roberto, pues qué, qué tonta esas Personas que me están comprando a mí y no me no le están Comprando al vendedor original No sabes si el fabricante Original no tiene un buen eh, Sistema de marketing No tiene un buen sistema de e-commerce Y probablemente te está utilizando A ti para que seas el que le haga llegar las cosas ¿No me crees? ¿De dónde crees que vende tanto Amazon? ¿De dónde crees que vende tanto eh, Shopify y cualquiera de estas plataformas que son de gran ayuda? Si tú no, no tienes una plataforma propia, no tienes tu propia marca, no tienes tu propia página web, porque a lo mejor piensas, pues es caro, o simple y sencillamente no tengo quien me la haga, no sé cómo hacerlo. Bueno, te quiero decir que para eso son estas plataformas. Y estas plataformas que te venden, te venden de todo y de varias marcas. Y a veces hasta de varios vendedores, el mismo producto te lo venden varios. Entonces, muy probablemente por eso es que están esas marcas ahí. Porque dicen, oye, sabes que mejor subo mi producto aquí. La gente lo compra en lugar de tener que venderlo yo directamente y generar esos esfuerzos. Pero eso, eso, queridos amigos, va a dar para un tema muy extenso de e-commerce para otros capítulos. En este momento yo lo que quiero que tengas... Muy claro, es justamente las ventajas de hacer e-commerce. Como te dije, finalmente estamos en la sección de tendencias y en estas tendencias quiero que lo voltees a ver. Número uno, tiene grandes ventajas el e-commerce. Eh, te reduce costos que no tienes en una tienda física porque al final del día es una tienda digital que, repito, no es como que te los quitas de encima, simplemente cambian por hacer otras cosas. Pero, pero te permite hacer eh, leer micro tendencias te permite tener, atender nichos. Por ejemplo, si tú eres alguien que que vende, no sé, zapatos de lentejuelas. ¿Cuántas personas le podrían interesar los zapatos de lentejuelas donde me estás escuchando, en tu ciudad, en tu pueblo? No lo sé. La verdad es que no lo sé. A lo mejor hay, voy a ponerte un ejemplo, mil clientes que te compren zapatos de lentejuelas. Pero entonces limitarías a solamente mil ventas. Pero a lo mejor si tú dices, oye, eso es en una ciudad, pero si abarco 30 ciudades, ya no estarías vendiendo mil zapatos, sino 30 mil. Porque a lo mejor en cada una haya mil clientes. Esas son las ventajas de hacer el e-commerce. Y además de que al encontrar un nicho de mercado o varios nichos de mercado, puedes empezarte a eh, posicionar y que además te volteen a ver. Hay un caso muy famoso de e-commerce que se llama Wayfair. Si no conoces la página, te invito a que te metas, wayfair.com. Eh, Esta página se hizo de, híjole, 270 páginas. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, resulta que los dueños ellos abrieron una página inicialmente y esta página pues dijeron sabes qué, voy a meter ahí todas hicieron una tienda de espejos, una tienda de colchones, una tienda de almohadas, una tienda de eh, portarrepisas, otra tienda de lámparas, otra tienda de muebles para baño, qué sé yo hicieron. 270 tiendas de cosas enfocadas para el hogar, para bebés, para renovación, para decoración, para muchísimas cosas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que después de que terminaron eh, de hacer esto por 10 años, un día, ya imagínate, ya tenían 10 años eh, vendiéndole a diversos nichos en diversas páginas web, 270. Y de repente, pues en una página tenían mil clientes, en otra tenían un millón, en otra tenían cincuenta, en otra, o sea, cada página tenía un grupo de personas. De repente, un día cierran todas las páginas, crean Wayfair y cuando el cliente habitual, no sé, de Mirror, por ejemplo, Mirror Store, se metía a, a la página, pues no lo mandaba a su tienda, a su página tradicional de este de espejos, si lo mandaba a Wayfair. De repente Wayfair se hizo de millones de clientes de un día para otro, porque todas las 270 páginas con sus cientos y millones de comunidades de clientes cada una le reenviaron la información o se redireccionaron, mejor dicho, a Wayfair. Y de repente Wayfair el día uno ya tenía millones de clientes porque esos clientes de repente entraron y dijeron, oye, yo era el cliente de la página de lámparas y ahora me meto a Wayfair y oye, qué padre, porque aquí también puedo encontrar pintura y puedo encontrar cosas para la cocina y puedo encontrar, o sea, Imagínate esta estrategia. Es como si tú un día dijeras oye voy a hacer una tienda de tenis y, y haces otra página que no sea de tenis sino de playeras deportivas y haces otra página especializada en pants y haces otra página especializada en calcetas y un día de buenas a primeras cuando ya tienes cientos, miles o millones de clientes en cada una simple y sencillamente las redireccionas toda a una que diga tienda de deportes, deportes.com. ¿no? Y entonces en esa tienda de deportes ya tienes los millones de clientes de cada uno de tus páginas anteriores. Eso fue lo que hizo Wayfair, eso es lo que te estoy dando como idea para que lo hagas en tu sector, en tu industria, en lo que quieras, y entonces en lugar de tener una tienda, puedas tener muchas. El e-commerce llegó y llegó para quedarse desde allá de los inicios de los años 2000 empezaba a tocar la puerta. Hoy ya es un hecho. Aquí está y lo tienes que tener. No olvides este 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 tema que te estoy diciendo de hacer short short tails. Oye, ¿qué es un short tail es short tail y long tail. Tiene mucho, mucho que ver con el tema de e-commerce. Roberto, ¿por qué me lo hablas en inglés? ¿Por qué le, no le dices este, cola corta o cola larga? Porque viene de un libro de Chris Anderson y que además, si quieres buscar esto en internet, lo vas a encontrar así, The Long Tail Origin. y este Y quiero que lo busques. Quiero que lo busques porque la era digital está transformando de mercados masivos a una nación de nichos. Y que no se definen por geografías, no se definen de manera... Eh, como estamos acostumbrados los mercadólogos, los mercadólogos estamos acostumbrados a segmentar porque si es hombre, si es mujer, si tiene tal edad, si tiene tal posición económica, si es de tal religión o de tal raza, así. esos segmentos no forman parte de la manera correcta en que debes segmentar. Ya debes de empezar a segmentar por intereses. Pongo ejemplos y perdón que me esté extendiendo tanto en este eh, capítulo, pero... Eh imagínate quién le va a Chivas o quién le va al América, dos equipos de fútbol de aquí de México, por si me estás escuchando en otro país o si lo quieres ver de manera internacional quién le va al Barça y quién le va al Real Madrid la verdad es que le van hombres le van mujeres, le van niños, le van viejitos le va a todo mundo, le va a estos equipos, porque son intereses, es una tribu, pero ya hablaré de tribus en otra, en otra sección, en otro, en otro capítulo, en otro miércoles, pero al final del día es eso y entonces, cuando tú ya comienzas a hablar de intereses, ya no importa, ya no importa tanto el segmento, importa a quién le interesa. Por ejemplo, eh, en este ejemplo que te ponía de Wayfair, ¿a quién le gustan las lámparas? Le pueden gustar a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos, a viejitos, a todo mundo. Ese es el arte de trabajar con base en nichos, así que investiga un poco más de este, del tema de Long Tail Origin, este, chécate el libro de Chris Anderson, te va a, híjole, cambiar y explotar la cabeza cuando lo leas, te lo prometo, y además es un libro que tienes que leer ya mismo, si le vas a entrar de lleno al e-commerce, porque ya te di los datos, ya te di los números, y la realidad es que todos hoy tenemos que tener un pie en el e-commerce, sí o sí. Te espero que estés metiéndote ya al e-commerce. Si no sabes, recuerda que yo estoy aquí para ayudarte. Ya sé que estabas esperando esta sección donde vas a tener tips de cómo ganar dinero ya mismo. Ya sabes que todos los miércoles al final del de capítulo yo te voy a regalar tips de cómo ganar dinero terminando de escuchar este podcast así que cuáles son los tips que te doy quiero que te metas a una plataforma que se llama Gift Hunter y la empieces a usar porque te paga por escuchar música si te gusta la música puedes ganar dinero escuchando música métete a Gift Hunter métete a Toluna Toluna te paga por llenar encuestas si te encanta estar llenando este tipo de, de, de preguntas y demás, encuestas que te hacen en revistas, en páginas web y demás, bueno, métete a Toluna y gana un poco de dinero. Métete a Freelancer y busca eh, eh, la parte de traducción. Te puede pagar por traducir al español que me estás escuchando. Algo parecido hace también People Per Hour. People Per Hour es otra plataforma donde tiene muchas formas de ganar dinero, pero ya que estábamos hablando de traducción, Vete a la sección de Translation y empieza a cobrar. Te pueden pagar hasta $25 dólares por traducción. Entonces, realmente hay 25 es lo mínimo hay más ¿eh? o sea es, 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 es lo que tú empieces a cobrar pero puedes estar cobrando por copiar y pegar porque ya tenemos traductores sin embargo lo que te recomiendo es que aparte de que copies y pegues no vayas a ser flojo porque si te quemas no te van a volver a contratar este también vete a Grammarly, Grammarly es una plataforma que te va a ayudar a corregir la gramática sabemos que los eh, eh, traductores no son tan exactos eh, por lo tanto todo lo que hayas copiado te lo haya hecho un traductor, además de que por supuesto que tú tienes que tener el conocimiento del idioma del cual vas a traducir. Vamos a pensar que es el inglés. Una, tienes que saber algo de inglés porque pues tienes que saber lo que estás leyendo y encontrarle la lógica, si está bien escrito o no. Dos, cuando lo pases a Grammarly, darte cuenta que la plataforma hizo bien su trabajo y entonces sí poder entregar ese trabajo. Pero con estas cosas, con estas páginas, con estas plataformas, las vuelvo a repetir, Gift Hunter. Toluna, freelancers y people per hour, puedes empezar a ganar ya dinero ya mismo, ya sea escuchando música, contestando cuentas, contestando escuestas o bien te paguen por traducir algo. Ahí está mi tip para que ganes dinero ya mismo y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Gracias, gracias por haberme acompañado en este capítulo número 6 de nuestro podcast, estoy muy contento, gracias también ahí las personas que me han dejado comentarios y también tienen razón, no he publicado mis redes, por lo tanto, ya que lo estoy haciendo a partir del capítulo pasado donde sentí ese jalón de orejas, pero es muy sencillo todas mis redes donde me puedes encontrar, donde puedes comenzar a seguirme donde vas a encontrar tips complementarios son Roberto Millán M, arroba Roberto Millán M en Twitter en Instagram, en TikTok y en Facebook muy parecido, arroba Roberto Mon. Eh, de esa manera me vas a poder encontrar así que espero que me sigas y que te vayas viendo estos capítulos y también en YouTube, en YouTube me vas a poder encontrar como Roberto Umae este, ahí voy a seguir también subiendo varios de estos, de estos temas de los que estamos platicando Y hablando, así que te espero Por allá también en mis otras redes Y nos vemos, nos escuchamos más bien Nos escuchamos mañana Que tenemos el jueves de Romo con Ricardo holguín donde vamos a tratar algún tema muy particular y el día viernes con el tema libre, ya sabes cuéntame también de qué quieres que te siga hablando en los negocios, dime de qué quieres que te siga hablando en esos lunes donde te ayudamos a subir de puesto o a conseguir trabajo y claro que sí, los viernes que son temas libres, la vez pasada hablamos de Star Wars cuéntame ahora de qué te gustaría que hablemos, nos estamos viendo cracks, cuídense bendiciones